0: Raus aus der
1: Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.
2: Das hat sich natürlich insbesondere konzentriert auf den schon sehr berühmten Artikel 13 und den Artikel 11 bei der 13er ein wirklich sehr schwieriges Kapitel ist. Da werden weiterhin diese Informationen verbreitet über Filter, über ähm, Zusammenbrechen des Internets und dass es YouTube nicht mehr geben wird. All dieser ganze Quatsch wird weiter kommuniziert.
1: Das hat Axel Voss bei uns bei Detective M im Interview gesagt. Voss hat in den letzten Wochen das Internet dominiert, weil er es reformieren will. Genauer gesagt ist Axel Voss der EU-Abgeordnete, der für die europäische Urheberrechtsreform verantwortlich ist. Und das hat ihm auch eine Menge Spott eingebracht. Im Netz kursierten zahlreiche Memes zu seiner Person, manche recht witzig zugegeben, aber andere eben auch ziemlich unter der Gürtellinie. Aber es gab auch sachliche Kritik am Vorschlag von Voss. Julia Reder von den Piraten zum Beispiel hat alles daran gesetzt, die Reform in ihrem jetzigen Zustand zu verhindern. Und auch Timo Wölken von der SPD hat sich öffentlich vehement gegen die Reform ausgesprochen. Auch auf Detektor FM.
0: Es wird natürlich jetzt zu spontan Demonstrationen
2: kommen, um nochmal deutlich zu machen, dass dieser Beschluss nicht richtig ist, insbesondere auf die gefährlichen upload noch mal hinzuweisen.
1: Gebracht hat es nichts. Die Reform wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kommen, trotz der zahlreichen Proteste im Vorfeld. Aber waren die Streitigkeiten nicht vielleicht auch ein bisschen übertrieben und ist das Internet jetzt wirklich tot? Darüber spreche ich mit Dario Nassal und Maurus Jakobs vom Debattenportal The Buzzard. Hallo ihr beiden.
0: Hey.
2: Hi.
1: Es freut mich, dass ihr da seid und ähm, wie immer hier bei The Buzzard habt ihr jeweils eine Minute Zeit, um euren jeweiligen Standpunkt vorzutragen, den ihr heute mitgebracht habt. Wollt ihr mir kurz sagen, wer heute welche Seite vertritt und auch wer anfangen möchte?
0: Ich werde anfangen und ich sage, die Aufregung ist völlig überzogen und übertrieben. Und ich sage, das ist genau richtig,
2: dass die Leute sich darüber aufregen, ähm, denn wir haben hier tatsächlich... Eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit im
0: Internet.
1: Dann bin ich gespannt auf eure Standpunkte, die ihr mitgebracht habt. Und Maurus, du darfst anfangen und deine Minute läuft ab jetzt.
0: Einerseits haben wir es, das ist nicht zu übersehen, mit einer völlig vergifteten Debatte zu tun. Junge Menschen schimpfen auf die Politik und die Politik schimpft zurück. Längst schon geht es nicht mehr um eine sachliche Auseinandersetzung mit dem komplexen Thema Urheberrecht. Stattdessen wird mit Reizworten jongliert. Uploadfilter, Zensur, Ende der Freiheit. Was fatal ist. Denn in Wirklichkeit sind sich Befürworter und Kritiker der Reform im wichtigsten Punkt einig. Kunstschaffende und Journalisten sollen für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden. Zurzeit ist es so, dass große Plattformen, Facebook, YouTube, Gewinne einstreichen, während die Kreativen, also diejenigen, die die Inhalte kreieren, kaum etwas abbekommen. Das ist nicht gerecht und hier setzt die Reform an. Sie stärkt die Verhandlungsposition von Kunstschaffenden gegenüber großen Plattformen. Mit Zensur hat das nichts zu tun. Für meine Seite habe ich Stimmen aus deutschen Medien wie Welt, Spiegel Online und dem IPG-Journal mitgebracht, aber auch aus dem in England erscheinenden IAM-Magazin.
1: Das ist also die Seite, die sagt, die Diskussionen waren ein bisschen übertrieben, vielleicht auch. Genau. Dario, du mhm. hast jetzt eine Minute Zeit, um dem Ganzen zu widersprechen und deine Standpunkte vorzutragen. Und mhm. deine Minute läuft ab jetzt.
2: Andererseits ist eines klar. Die Menschen, die in Berlin, Amsterdam und Brüssel gegen das neue Urheberrechtsgesetz auf die Straße gingen, das waren keine Social Bots. Das waren auch keine gekauften Aktivisten, wie CDU-Politiker absurderweise behaupteten. Im Gegenteil, es handelt sich hier um junge, digital affine Menschen, die sich zu Recht unverstanden fühlen von den Parlamentariern in Brüssel. Von Politikern, die keine Ahnung haben vom Internet. Wie wenig Digitalkompetenz unsere Politiker haben, das zeigt sich an dem nun verabschiedeten Urheberrechtsgesetz. Künstler müssen in Zukunft fürchten, von großen Plattformen wie YouTube zensiert zu werden. Musiker werden durch das Gesetz gezwungen, sich von der GEMA abhängig zu machen. Und die Reichweiten von Journalisten und Verlagen, sie werden einbrechen. Es stimmt also, was die Kritiker sagen. Die Meinungsfreiheit im Internet, sie ist tatsächlich in Gefahr. Sich lautstark dagegen zu wehren, ist alles andere als übertrieben. Der Protest ist richtig und wichtig. Für meine Seite habe ich Stimmen von Netzpolitik.org, T3N, der Süddeutschen Zeitung und dem Blog Digitale Notizen mitgebracht.
1: Das sind also die zwei Standpunkte, über die wir heute hier debattieren werden. Bevor wir aber auf die Inhalte der Reform noch mal eingehen, möchte ich kurz bei der Debatte bleiben. Denn wir haben schon gehört, die war zum Teil ja absurd, sie war zum Teil persönlich diffamierend. Kann man so noch über Politik streiten tatsächlich oder war das nicht auch ein bisschen too much?
0: Also da sprichst du was Wichtiges an. Tatsächlich haben wir es erlebt, dass die Debatte um den Artikel 13 bzw. 17 sehr unsachlich geworden ist. Ich habe einen Artikel mitgebracht von Judith Horchert, die ist Ressortleiterin bei Spiegel Online Netzwelt und die kritisiert eben genau das. Sie sagt, obwohl die Ziele sowohl der Kritiker als auch der Befürworter relativ nah beieinander sind, war ein Kompromiss unmöglich, weil das Klima der Debatte zu vergiftet war. Und das belegt sie auch recht unterhaltsam anhand verschiedener Beispiele. Man hat da Matthias Hornschuh, Aufsichtsratmitglied der GEMA, der wurde bezeichnet als alter Mann, für den das Internet nur aus E-Mail und Pornografie besteht. Oder Axel Voss, den wir eben gehört haben, wurde auf Plakaten und im Netz auch hundertfach diffamiert als Vollpfosten, als dumm, Batz, als Idiot. Man hat alles Mögliche da gelesen. Und das Problem ist, dass es auf der Seite der Politik genauso ging. Die Protestierenden wurden von Anfang an diskreditiert. Die EU-Kommission zum Beispiel hat von einem Mob gesprochen, der von YouTube instrumentalisiert worden sei. Das, das seien alles gekaufte Demonstranten, das seien Bots. Der EU-Abgeordnete Sven Schulze von der CDU hat die ganzen Protest-E-Mails, die er bekommen hat, als eine von Google initiierte Fake-Aktion bezeichnet. Also man sieht, mit welchen Geschossen da aufeinander äh, abgezielt wurde. Ja gut, also da, wenn ich da mal ganz kurz reingehen darf vielleicht. Ähm, ich
2: verdrehe hier heute eine Seite, die das ein bisschen anders sieht und das mache ich auch sehr gerne. Also da habe ich zum Beispiel einen Text mitgebracht von Dirk von Gehlen, ja, der, ähm, der leitet das, den Bereich Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung und der sagt eben, das mag schon sein, dass die Einzelnen sich im Ton vergriffen haben, aber selten war europäische Politik so greifbar wie jetzt. Selten haben sich so viele Menschen tatsächlich dafür interessiert, was in Brüssel hier verabschiedet wird und ähm, haben darum gestritten und haben, haben sich ausgetauscht, haben Argumente ausgetauscht. Äh, selten war es so, dass tatsächlich Netzpolitik in der gesellschaftlichen Mitte so angekommen ist wie jetzt. Und wir leben nun mal in der Demokratie. Und Demokratie bedeutet auch immer Streitkultur. Und gerade bei so einem komplexen Thema wie Urheberrechtsgesetz, da sind sehr, sehr verschiedene, viele verschiedene Akteure natürlich im
0: Spiel. Wäre da eine sachliche Auseinandersetzung nicht gerade wichtig gewesen, also was Emotionales, das dann passiert ist?
2: Also zunächst mal ist es wichtig, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure ihre Meinung äh, vortragen und auch gehört werden. Und gerade jetzt, ähm, wenn die, die Menschen, die eben der demonstrieren, wenn die keiner Lobbyorganisation angehören, die in Brüssel irgendwie Einfluss hat, was sollen die machen, außer auf die Straße gehen? Und da ist es schon wichtig, dass man, dass man deren Forderungen auch hört das finde ich erstmal gut.
1: Die Frage war ja aber auch, inwiefern das Ganze nicht auch ein bisschen aufgeblasen wurde tatsächlich. Denn, ähm, Maurus, du hast eben schon gesagt, die Ziele, die diese beiden Gruppen verfolgt haben, die waren jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, kannst du das vielleicht ein bisschen spezifizieren?
0: Klar, das ist wichtig, dass man das thematisiert wird. Das führt auch Horchert in ihrem Artikel aus. Niemand fordert, dass urheberrechtlich geschützte Werke kostenlos im Netz zur Verfügung stehen sollen. Also auch die Gegner von Artikel 13 oder 17 wollen eine gerechte Entlohnung für Kunstschaffende haben. Es wird also hier weniger aufgrund von Inhalten aufeinander losgegangen, als aufgrund von einer hochgeputschten, vergifteten Debatte, wo eben mit, mit Reizbegriffen hantiert wird. Naja, ich würde sagen, dass es schon um die
2: Inhalte ging. Ähm, es ging ja nicht darum, dass, äh, dass die Gegner der Urheberrechtsgesetzreform gegen Urheberrechte sind. Aber eben gegen dieses spezielle Gesetz, was eben dazu führt, dass vor allem Plattformen gestärkt werden, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Das heißt, da geht es schon um Inhalte, würde ich sagen
1: vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, ähm, wenn du sagst Artikel 13 bzw. Artikel 17, dieser umstrittene Artikel, der heißt jetzt im endgültigen Setz, ähm, wird das dann unter Artikel 17 äh, geregelt, was aber im Entwurf noch Artikel 13 war, nur damit man das vielleicht nochmal nachvollziehen kann. Ähm, aber hier sind wir eigentlich auch schon beim Kernstreitpunkt angelangt, denn es ging eben darum, wie wollen wir ähm, das Urheberrecht neu gestalten, wie wollen wir es reformieren und da war nämlich das Wort Upload-Filter ein wichtiger Streitpunkt ähm, und da ging es auch in der Kritik darum, dass Upload Filter ja nicht nur blöd sind, sondern sie funktionieren schlecht auch nicht. Ähm, Dario, was sagst du dazu?
2: Ja, da habe ich einen Text mitgebracht von Simon Hurz, der ähm, ist Redakteur bei, bei der Süddeutschen Zeitung im, im Resort Digitales, also auch da gerade in diesem Bereich viel unterwegs, schreibt viel zu diesen Themen und ähm, das ist jetzt wirklich kein, kein Blogger, den man irgendwie vorwerfen könnte, dass er da hetzt, sondern der schreibt in einem sehr sachlichen, nüchternen Ton und der beschreibt das Problem mit den Uploadfiltern eben so. Ne? Es ist natürlich nicht so, dass Uploadfilter vorgeschrieben werden durch das neue Gesetz, aber das neue Gesetz verlangt von Plattformen, äh, in dem Moment, in dem Inhalt hochgeladen wird, dass dann die Plattformen dafür haften, wenn da eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie Plattformen das umgehen können. Sie können entweder Lizenzverträge mit allen Künstlern, Kunstschaffenden, Kreativen auf der ganzen Welt abschließen, das ist so gut wie unmöglich, um alle Dinge zu lizenzieren, oder sie schaffen irgendeine Form von Filterstruktur, die vorab klärt, ob tatsächlich hier zum Beispiel mit einer Verwertungsgesellschaft ähm, ein Vertrag vorliegt oder ob hier eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Mhm. Das heißt, es wird auf jeden Fall zu Uploadfiltern kommen, es wird äh,
0: Filtersysteme geben. Und An der Stelle muss ich kurz reingrätschen. Es ist ja tatsächlich so, dass es Uploadfilter schon gibt, dass die auch schon vielfach eingesetzt werden, um zu filtern, zu blockieren, dass auch abgemahnt wird. Ähm, alle großen relevanten Plattformen filtern ja schon. Artikel 13 oder auch 17 will jetzt da tatsächlich eine Handhabe schaffen, dass die großen Plattformen Lizenzen kaufen müssen von den Kulturschaffenden, damit die Kulturschaffenden endlich zu ihrem Recht kommen. Also das kann dann zentral über Verwertungsgesellschaften geschehen oder über direkte Pauschalzahlungen an einzelne unabhängige Künstler. Aber darum geht es, dass, dass Künstler zu ihrem Recht kommen. Und erst wenn Lizenzen nicht gewollt sind oder ähm, nicht möglich sind aus irgendwelchen Gründen, dann müsste gefiltert werden und dann könnte es sein, dass Inhalte gesperrt oder nicht hochgeladen werden können.
2: Ja, ist richtig. Es wird schon gefiltert. Es gibt dieses Content-ID-System, was YouTube zum Beispiel verwendet. Es ist allerdings so, dass natürlich jetzt äh, mit der neuen Gesetzgebung ähm, ein viel, eine viel größere Drohung auf diese Plattformen zurollt. Das heißt, sie werden noch viel mehr und viel rigider
0: filtern müssen. Na, es geht darum, dass sie ihre Künstler gerecht behandeln. Das ist tatsächlich der Punkt, um den es geht.
2: Das ist richtig. Aber da eben diese, diese Lizenzvereinbarungen nicht mit einzelnen Künstlern abgeschlossen werden können, wird es nur über die Verwertungsgesellschaften gehen oder nur darüber möglich sein. Und das bedeutet eben zum einen, dass es schwierig wird für einzelne Künstler, aber da, da komme ich später nochmal vielleicht drauf, ähm, vor allem aber eben auch, dass einfach mehr gefiltert wird. Ja, es wird einfach mehr von dem gemacht, was jetzt auch schon gemacht wird. Und man sieht schon jetzt, wie fehleranfällig diese, diese Systeme sind.
1: Du sagst, es wird mehr gefiltert und das liegt eben daran, dass der Filter überhaupt nicht richtig prüfen kann, ähm, ob das jetzt tatsächlich ein lizenzierter Inhalt ist oder worauf möchtest du hier hinaus?
2: Ja, in dem Fall, dass eben für YouTube zum Beispiel einfach mehr auf dem Spiel steht, weil sie eben jetzt sofort haften müssen, sobald hier ein Inhalt eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Und das könnte schon durchaus dazu führen, dass sie dann zum Beispiel sagen würden, gut, wenn dieser Künstler nicht in einer großen Verwertungsgesellschaft ist, dann nehmen wir den Inhalt lieber zur Sicherheit gar nicht drauf.
0: Wobei ich habe hier eine Stimme, die dem ganz klar widerspricht. Also ich habe äh, den Musikproduzenten Mickey Mäuser, der äußert sich in einem Kommentar in der Welt, der ist auch in diversen äh, Initiativen engagiert, die äh, sich mit dem Urheberrecht befassen, zum Beispiel die Initiative Urheberrecht, die eben für eine schnelle Verabschiedung ist, aber, und das muss gesagt werden, auch im Aufsichtsrat der GEMA, also durchaus voreingenommen. Mhm. Aber er sagt, YouTube und die großen Plattformen haben ein Interesse daran, auch unabhängige Künstler, also die nicht in Verwertungsgesellschaften drinstecken, ähm, zu berücksichtigen, weil das natürlich Millionen an Einnahmen und Nutzerzahlen bedeutet. Also rein aus Geldgründen wäre es für YouTube total unklug, wenn sie unabhängige Künstler plötzlich außen vor lassen.
2: Die Frage ist natürlich auch, was dann, was Künstler dann noch machen dürfen, was eben für den Filtersystem äh, nicht als Urheberrechtsverletzung erkannt wird. Also zum Beispiel Memes ähm, ist immer wieder ein Streitpunkt, ist nicht ganz klar, wie das erkannt werden würde, aber vor allem eben jede Form von Parodie, äh, jede Form von Zitat kann eben zu Problemen führen. Und man sieht auch jetzt schon, wie fehleranfällig dieses System ist. Also Google hat ja jetzt schon dieses Content-ID-System mit 100 Millionen US-Dollar finanziert. Und da kommt es äh, sehr oft zu Fehleinschätzungen. Es gab zum Beispiel ein legales Video, ähm, das bestand aus White Noise. Also White Noise ist ein bisschen so, so Hintergrundrauschen, was man eben auch in der Schlaftherapie einsetzt. Mhm. Und äh, der Algorithmus hat aus diesem White Noise, was eigentlich nur so ein Rauschen ist, verschiedene Urheberrechtsverletzungen herausgehört. <lacht> und ähm, die Person, die das Video hochgeladen hat, wurde, wurde fünffach angeklagt. Ähm, und hat sich da immer wieder zu äußern müssen, dass sie jetzt vielleicht in etwas amüsanteres Beispiel, weil es da natürlich zu keinem Prozess kam, aber es zeigt, wie fehleranfällig diese Algorithmen sind. Und dann, was ich auch sehr spannend fand, ich habe da noch ein bisschen weitergelesen und dann so einen Fall gefunden von einem YouTuber, der heißt The Fat Rat, <lacht> hat extrem viele Abonnenten äh, und ähm, produziert Songs. Und er hat zum Beispiel einen Song hochgeladen, der hatte 47 Millionen Views, also schon echt ziemlich viel. Ähm, und er hat eben da auch die Rechte dran, hat sich den Labelcode gesichert und so weiter. Und dann bekam er eine E-Mail von einem anderen Nutzer, der gesagt hat, er würde gerne diese Rechte an dem Song anmelden. Und jetzt ist es eben spannend, wenn man sieht, wie YouTube mit diesem Verfahren umgegangen ist. Ja? Ähm, YouTube hat dann diese E-Mail weitergeleitet. Ähm, The Fat Rat hat dann gesagt, okay, ich habe hier diese Rechte an diesem Song. Schreibt also zurück an YouTube und ähm, schickt den Labelcode und so weiter. Und dann sagt YouTube in der Antwortmail sowas wie, wir können das nicht entscheiden. Ähm, entscheiden soll das derjenige, der, der den Rechtsanspruch erhebt. Also Aber das ist, doch, das
0: ist doch sehr aussagekräftig gerade. Das zeigt, es gibt bis jetzt keine richtige Handhabe für Urheberrechtsverletzungen. Und jetzt würde endlich mal eine Richtlinie kommen, damit sowas nicht mehr passiert. Damit die Künstler ihre Arbeit wirklich schützen können und damit YouTube auch in der Verantwortung ist. Denn das wird ja passieren, dass die Plattformen verantwortlich sind für die Inhalte. Das ist richtig. Trotzdem würde die Plattform letzten Endes entscheiden, ob der Inhalt jetzt gelöscht wird. Ähm, ob wie die Urheberrechtsverletzung weitergeleitet wird. Es müsste wird. eben Lizenzvereinbarungen geben. Und das ist, das ist für die Kunstschaffenden ein Plus, würde zumindest der Herr Meuser, äh, argumentieren.
1: Aber könnte man da nicht auch sagen, dass man da ähm, YouTube ne, ziemlich viele Freiheiten lässt, eben das zu entscheiden und das eben ja. nicht mehr Leuten ähm, vielleicht überlässt, die von ähm, Urheberrechten etc. mehr Ahnung haben als jetzt vielleicht ähm, Mitarbeiter, die vielleicht mal kurz geschult wurden?
0: Naja, YouTube ist angewiesen auf seine Nutzer und auf seine Klickzahlen und Werbeeinnahmen. Das heißt, YouTube hat ein Interesse daran, Lizenzen zu kaufen, damit die Inhalte da auch gezeigt werden dürfen. Das heißt, YouTube ist jetzt in der Position, dass sie... Verantwortung übernehmen müssen, dass sie Lizenzen kaufen müssen und nicht einfach wie bisher unentgeltlich alles Mögliche zeigen dürfen, ohne Einschränkungen und einfach sich aus der Fähre ziehen.
2: Ja, aber ich sehe da schon ähm, ein kleines Problem. Also, da würden auch die, die Autoren sehen, die ich jetzt hier vertrete. Ist nämlich, natürlich hat YouTube ein Interesse daran, dass da Künstler ihre Musik hochladen und so weiter, aber YouTube hat auch eine gewisse Monopolstellung. Das heißt, für einzelne Künstler ist es oft schwierig, YouTube zu umgehen. Wenn die das auf ihre eigene Seite laden, kriegen sie so gut, erreichen sie ihre, mhm. ihre Hörer nicht. Und ähm, das ist generell so ein bisschen ein Problem, was ich sehe. ist tatsächlich so ein Gerechtigkeitsproblem. Also zum einen sind kleine Plattformen und Unternehmen eigentlich darauf angewiesen, diese Software von Unternehmen wie Google zu kaufen. Die können sich selber so eine Filtersoftware nicht leisten. Das heißt, die werden noch abhängiger. Startups werden noch abhängiger vom Silicon Valley. Das ist ein, ein Problem. Und zum anderen ist es so, dass eben einzelne Künstler und Kreative ähm, in einer
0: schlechteren Verhandlungsposition sind. Ja, das steht außer Frage. Tatsächlich ist es in der Richtlinie so, dass das zum Teil mitgedacht wurde. Also es, es gibt da eine Verhältnismäßigkeit. Das wurde
1: zum Teil mitgedacht, das finde ich sehr angenehm, wie das formuliert. Die haben oder da Diplomatis. auch zumindest,
0: <lacht> zumindest mal drüber nachgedacht. Es gibt nämlich eine Verhältnismäßigkeit gemessen an der Größe der Plattform. Das heißt, Memes, Blogs, Foren, auch Startups sind größtenteils davon ausgenommen oder es gibt zumindest Ausnahmen und da gibt es verschiedene Kriterien. Und es sind vor allem drei in den ersten drei Jahren einer Gründung, ist man ausgenommen von diesen sehr strikten Urheberrechtsregelungen, wenn man monatlich unter fünf Millionen Nutzern hat, also ein ziemlich großer Spielraum und bei einem Jahresankommen unter zehn Millionen Euro. Das sind also alles Kriterien, die vor allem kleineren Plattformen, kleineren äh, Seiten die Möglichkeit geben, nicht ganz so abhängig zu sein von diesen plötzlichen starken Restriktionen.
1: Was sagst du dazu? Und das klingt jetzt erstmal, wenn man das ähm, erstmal so in den Raum wirft, klingt das jetzt nicht so, als wäre es der unvernünftigste Vorschlag. Und trotzdem sagst du, es ist schon auch ein Mittel zur Zensur.
2: Ja, also ich denke, das ist natürlich gut, dass es diese Einschränkung gibt. Also wenn nicht, wäre es wirklich tatsächlich richtig schlimm für Startups wie uns zum Beispiel auch. Ja. Vielleicht auch für Detektor. <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, das ist, das ist absolut gut. Da kann ich nur zustimmen, das ist gut so. Äh, es könnte trotzdem dazu führen, dass es eben Plattformen gibt, die ein bisschen mehr als 5 Millionen Visits im Monat haben. Und dann ist es trotzdem sehr, sehr teuer, wenn es eben ein oder zwei Anbieter gibt, die so eine Filtersoftware anbieten, die einzukaufen. Das sage ich dazu. Also das sozusagen das Problem ist nicht gelöst, weil eben diese Filtersoftware ja auch nicht von der EU hergestellt wird, die es wahrscheinlich dann eigentlich machen sollte, wenn man das auf neutralem rum hat, sondern eben von einem Unternehmen wie Google, die man ja eigentlich einschränken will, die verdienen dann daran eben dann trotzdem relativ viel Geld und sie haben vor allem auch das Monopol, darüber zu entscheiden, wie dieser Algorithmus programmiert wird, wie gut er funktioniert und so weiter.
1: Da möchte ich nochmal auf den einen Vorwurf eingehen, den ich eben schon ganz kurz eingeworfen habe. Mhm. Ähm, es heißt nämlich auch, dass ähm, diese Urheberrechtsreform ähm, ein, ein, zur Zensur beiträgt. Maurus, was hast du zu diesem Vorwurf? Ist da was dran?
0: Wie das dann aussehen wird mit der Umsetzung tatsächlich, mhm. wie kleine Plattformen sich da äh, schützen können. Sie müssen ja nachweisen, dass sie alles getan haben, was in ihrer Macht steht, um eine Urheberrechtsverletzung zu verhindern, mhm. was das dann im, in der Praxis wirklich bedeutet steht noch in den Sternen. Also da gibt es noch große Fragezeichen, was die Umsetzung anbelangt.
1: Wir haben jetzt schon viel über YouTube und so gesprochen. Ich möchte mhm. aber auch noch mal auf die etwas kleineren Künstler zu sprechen kommen, denn die können sich gegen solche Regelungen auch überhaupt nicht wehren. Und wenn sie Pech haben, werden ihre Sachen dann schlicht nicht mehr hochgeladen und am Ende scheitert das Ganze auch an, anhand dieser Urheberrechtsreform. Das ist ein Kritikpunkt. Ähm, was hast du dazu, Mario? Ja, ich hab,
2: mh, ja, das ist für mich auch einer der wichtigsten Kritikpunkte hier in der Debatte, denn ähm, diese Urheberrechtsreform soll ja zu mehr Gerechtigkeit führen. Und ich habe jetzt einen Text mitgebracht von Joe McNamee. Der kommt aus, aus Brüssel, ähm, Belgien. Und er ist eben Aktivist und Experte für Netzpolitik. Also er war ehemaliger Direktor der Vereinigung European Digital Rights. Das ist mhm. ein Verband internationaler Bürgerrechtsorganisationen zum Schutz von Privatsphäre und Freiheit der Bürger im Netz. Also sie ja. beschäftigen sich genau damit. Und er sagt eben, die Verhandlungsposition für einzelnen Künstlern wird durch dieses neue Gesetz geschwächt. Es war eigentlich durch das Internet zum ersten Mal so, dass Künstler direkt mit ihrem Publikum interagieren konnten. Die konnten irgendwo, sagen wir mal, einen Song hochladen oder einen Text schreiben und durch eine größere Plattform, YouTube, hat das eben ganz viele Menschen erreicht und dadurch waren sie nicht mehr angewiesen auf Verlage zum Beispiel. Das ist ja schon eine große Neuerung in der digitalen Zeit, die auch eine große Freiheit gebracht hat für Kunst und auch dazu geführt hat, dass ganz viel neue Kunst entsteht. Und jetzt mit diesem neuen Gesetz, obwohl es eigentlich diese Menschen stärken soll, sind diese einzelnen Künstler in einer, in einer schlechteren Verhandlungsposition, ja. Also weil YouTube, das muss man schon mal ganz klar machen, wird nicht mit jedem einzelnen Künstler einen Lizenzvertrag abschließen können, das ist schlichtweg unmöglich. Das ist
0: einfach nur eine These, oder, die einfach so immer wieder in den Raum geworfen wird und wiederholt wird. Tatsächlich weiß man nicht genau, wie die Handhabe sein wird. Also, also das es ist kommt richtig, jetzt dieses ja. Gesetz und wie das dann umgesetzt wird, das, das weiß tatsächlich noch niemand. Also, wie dann YouTube die einzelnen Deals abschließt mit den Künstlern, ja. das wird sich noch zeigen müssen.
2: Ja, das, das ist richtig. In der Debatte wird zumindest betont, dass es äußerst wahrscheinlich ist, dass YouTube vor allem mit den großen Verwertungsgesellschaften Verträge mhm. abschließen wird, weil das zumindest mal der erste Schritt ist, der relativ einfach ist. Das heißt, was Joe McNamee sagt, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, aber der, das ist seine Einschätzung, der meint eben, das wird dazu führen, dass Künstler im Grunde in Zukunft auf Verwertungsgesellschaften angewiesen sind. Das heißt, du bist angewiesen, dass du in der GEMA oder bei der VG Wort ähm, gemeldet bist und dann bist du auf deren Verteilungsschlüssel angewiesen. Das heißt, du kannst nicht mehr selber daran profitieren, sondern es hängt davon ab, wie der Verteilungsschlüssel ist. Dazu kann ich später noch ein paar Sachen sagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, du bist auf die Plattformen angewiesen, die jetzt auf einmal die Inhalte blocken können und dafür eine riesen Infrastruktur aufbauen. Ähm Gehen wir mal nur davon aus, dass zum Beispiel sowas wie Willkür passieren könnte. Ja, dass, Sagen wir mal, irgendwas würde gegen den Strich von YouTube gehen, hätten sie jetzt auf einmal durch dieses neue Filtersystem, was sie weiterentwickeln müssen, eine riesen Infrastruktur geschaffen, ähm, in der sie einfach entscheiden könnten, oh, das geht gegen die Lizenzvereinbarung, wir blocken das. Und du hast Weil gesagt, diese
0: Lizenzvereinbarungen ja gerade ein rechtliches Instrument sind um solche Unrechtssituationen zu verhindern. Es mhm. äh, stimmt aber natürlich, dass die Uploadfilter als Instrument missbraucht werden können. Und letzten Endes auch
2: von der Hersteller von Filtersoftware. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ironische oder zynische Mashups mache, dann kann es eben sehr gut sein, dass ich die gar nicht mehr verbreiten kann.
1: Marus, was sagen denn ähm, deine Vertreter so, wenn man ihnen vorwirft, habt ihr denn kein Herz für kleine Künstler?
0: <lacht> da würden sie wahrscheinlich vehement widersprechen. Also es ist immer noch die Position von Herrn Meuser, man muss sich klar machen, dass diese Urheberrechtsreform tatsächlich zur Stärkung der Kunstschaffenden äh, jetzt eingeführt wird. Also es geht darum, dass die zu ihrem Recht kommen und wie die genaue Umsetzung rechtlich dann aussehen wird, das weiß man eben noch nicht genau, aber erstmal wird jetzt eine rechtliche Handhabe geschaffen, die den Künstlern Rechte einräumt. Und das ist, das ist was Begrüßenswertes, wobei es, Dario hat er schon sehr, sehr ähm, wichtige Punkte angesprochen, gerade was unabhängige Künstler angeht, äh, noch Fragen gibt.
1: Wir haben jetzt schon viel über Künstler, Musiker, die Kreativen im klassischen Sinne gesprochen. Wir haben aber noch eine zweite Gruppe, denn das sind die Zeitungsverlage, das sind die Journalisten, das sind quasi wir. Also nicht, dass wir weniger kreativ wären, aber ich würde das jetzt einfach mal unter eine andere Berufsgruppe fassen. Wie sieht's denn bei denen aus? Auch die sollen davon eigentlich profitieren, aber auch dort gibt es kritische Stimmen, die sagen, ich bin mir nicht so sicher.
0: Wobei ich jetzt erstmal hier die Position vertreten würde, dass Journalisten und Zeitungsverlage profitieren werden. Die kommt von Francine Cunningham, das ist eine Rechtsexpertin, die in Brüssel für eine Kanzlei arbeitet und sich jetzt im IM-Magazin äußert. Das ist ein Magazin mit dem Schwerpunkt auf geistiges Eigentum aus Wirtschaftsperspektive. Also das ist erstmal der Hintergrund. Und die sagt, es ist toll, denn endlich muss Google zahlen für Dienste, die viel zu lange kostenlos gewesen sind. Und davon profitieren eben Journalisten und Zeitungsverleger.
1: Dazu muss man ja aber auch sagen, in Spanien hat man das schon gemacht und Google News gibt es da jetzt nicht mehr. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als Sieg für die Zeitungen äh, betrachten.
0: Jetzt wird ja auf Europaebene eine Richtlinie geschaffen, die ein allgemeines Handlungsnetz im Grunde schaffen soll. Und es gab Einzelfälle in den in den Ländern, aber grundsätzlich geht es darum, dass es jetzt vereinheitlicht wird, damit man da weiß, wie umzugehen ist.
1: Damit es nirgendwo mehr Google News gibt.
0: Das wäre eine Möglichkeit, die Google natürlich ergreifen kann. Es ist fraglich, ob das wirklich im Interesse von Google ist, sich komplett aus Europa zurückzuziehen. Ich kann noch mal ganz kurz erklären, was sich jetzt tatsächlich verändert für ja, Google, bitte. damit man so ein bisschen versteht. Also bisher ist es so, dass Inhalte bei Google, bei der Google-Suche, als Text- und Bildausschnitte angezeigt werden, sogenannte Snippets. Das ist in Zukunft nur noch möglich, wenn es eine Zustimmung gibt, eine Lizenz von Seiten der Zeitungsverlage und der Journalisten. Es wird Ausnahmen geben für einzelne Worte oder, ich zitiere jetzt, very short extracts, also sehr kurze Auszüge. Die Details sind da auf nationaler Ebene auszuhandeln. Also wie genau das dann aussieht, mal wieder unklar. Ebenso unklar ist auch, wie dann die Verteilung der so generierten Einnahmen zwischen den Journalisten und den Verlagen gemacht wird. Also das ist auch noch auf nationaler Ebene dann auszuhandeln. Sicher ist aber, dass auf die Informationsdienste wie Google zusätzliche Kosten zukommt. Und das ist erstmal, würde Cunningham argumentieren, eine gute Sache, weil Google als Informationsdienst eine immense Verantwortung hat, der sie sich bisher ohne weiteres entziehen können, weil es eben keine rechtliche Grundlage gibt, aufgrund derer man sie irgendwie, ähm, aufgrund derer man irgendetwas von ihnen fordern könnte.
2: Ja, wenn ich da mal ganz kurz widersprechen darf, vielleicht. Ähm, das ist ja nur so halb richtig. Ne? Also es ist ja durchaus so, dass es schon ein deutsches Leistungsschutzrecht gibt. Das heißt, es gibt auf nationaler Ebene da schon einen rechtlichen Rahmen und man hat zum Beispiel gesehen. Ähm, Rabier, du hast vorher den Fall Spanien angesprochen, da war es so, dass Google News eingestellt wurde. In Deutschland war es dann so, dass die Verlage sich entschieden haben, ähm, vor Google einzuknicken eigentlich und gesagt haben, okay, wisst ihr was, ähm, wir verzichten auf das Leistungsschutzrecht, was eigentlich gesetzlich festgeschrieben ist mhm. und ihr dürft unsere Artikel weiter nutzen, weil die Angst hatten, nicht mehr auf Google News zu sein.
1: Und mhm. ähm, du hast eben nochmal den Verteilungsschlüssel angesprochen. Ähm, möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen, Dario, damit man das vielleicht auch noch mal kurz abrundet?
2: Ja, sehr gerne. Das fand ich auf jeden Fall auch ähm, interessant. Wir haben da einen Artikel gefunden, Golem, im Online-Magazin. Und ähm, da versuchen die herauszufinden, wie das mit dem Verteilungsschlüssel ablaufen wird. Ich meine, man weiß, wie du selber gesagt hast, man weiß noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Man kann sich aber natürlich an dem orientieren, was jetzt schon gemacht wird, also wie das beim Leistungsschutzrecht auf nationaler Ebene bisher ausgehandelt wird. Und da läuft es eben über die Verwertungsgesellschaft VG Wort. Das ist wie die GEMA für Musik. Ähm, da können sich äh, Journalisten und, und Textschaffende anmelden und bekommen theoretisch für die Texte, die sie schreiben, dann eben Einnahmen ausgeschüttet. Aber das läuft eben nicht so, dass du für alle Klicks, die auf deinen Artikel anfallen und für alle Leser, die das lesen, irgendwie Einnahmen bekommst, sondern es ist so ein Verteilungsschlüssel. Äh, der funktioniert so, dass 2% wird auf alle ausgeschüttet, die da drin sind und 74% orientiert sich an den Klicks prozentual gesehen und da geht dann ein Riesenbatzen an einen einzigen Verlag und das ist der Axel Springer Verlag, der würde nach dieser Berechnung 63% Prozent der Einnahmen bekommen, also fast zwei Drittel.
0: Einfach, weil er die höchste Reichweite hat.
2: Ja, die haben 700 Millionen Visits laut der Auswertung ähm, von VG Wort. Das heißt, das ist ein bisschen schwieriges Feld, weil, weil nicht alle, nicht alle Metrigen damit einfließen können und nicht alle Metrigen einsehbar sind. Und die, die einsehbar sind, die sind eben super gut auswertbar für Axel Springer. Und ähm, einige andere Verlage sind da auch noch nicht gemeldet, deswegen werden die nicht berücksichtigt. Aber Lokalzeitungen, ja, wenn es wirklich darum geht, freien Journalismus zu stärken, einzelne kleine Medienportale, die sind da im Promillebereich, also die werden da wenig von
0: profitieren. Aber es ist von... nicht selbstverständlich, dass aufgrund der Reichweite verschiedene Summen gefordert werden oder fließen werden? Also wenn du sehr viel mehr Menschen erreichst, dann ist es klar, dass da die Lizenz teurer wird.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Ähm, trotzdem. Sollte man das im Hinterkopf behalten, dass es eben hier einen ein Riesenplayer gibt, nämlich Axel mhm. Springer, mhm. der da das Monopol auf, auf Medien hat, wie der Bild oder der Automotorsport, die einfach wahnsinnig viele Klicks generieren. Ähm, und dass man sich vielleicht darüber Gedanken macht, ob es da nicht vielleicht eine andere Handhabe geben könnte, die. In der Verteilung. Ja, die vielleicht zum Beispiel ein bisschen, äh, ein bisschen mehr an kleine Künstler ausschüttet prozentual.
1: Wir haben jetzt schon ziemlich viel über die Inhalte gesprochen, deswegen möchte ich zu unserer Ursprungsfrage zurückkehren. Ähm, war diese Debatte, diese Diskussion, diese Demonstration, alles, was da so stattgefunden hat, nicht auch ein bisschen übertrieben? Und jetzt, wenn man so hört, vieles ist unklar, manches weiß man noch gar nicht, ähm, das ist mit diesem und jenem Risiko verbunden, dann könnte man ja einerseits. Äh, sagen, ja, war total übertrieben, weil es ist ja eigentlich noch gar nicht klar, was eigentlich passiert. Und man könnte genauso gut sagen, nee, war überhaupt nicht übertrieben, weil wenn man nicht weiß, was passiert, sollte man sich vielleicht noch mal kurz zurücknehmen und überlegen, ob man das wirklich verabschieden will. Ähm, möchtet ihr da ein abschließendes Fazit zu so abgeben?
2: Ja, also es war auf jeden Fall spannend, in der Recherche zu sehen, oder wir haben uns ja auch davor jetzt noch mal abgesprochen, bevor wir hier ins Podcast-Studio kamen, haben die, sind die verschiedenen Argumente durchgegangen, ähm, also Maurus und ich, und uns ist beiden aufgefallen, ja, das ist einfach ganz viele oder eigentlich fast bei jedem Argument oder Gegenargument man an den Punkt kommt, dass man natürlich nicht weiß, wie es umgesetzt wird <lacht> ähm, und es deshalb einfach sehr offen ist. Ähm, von daher denke ich, äh, kann ich natürlich jetzt aus meiner Sicht und da bleibe ich jetzt auch bei meiner Seite, durchaus verstehen, dass, dass viele Menschen sich darüber aufregen oder davor Angst haben, weil sie eben ein bisschen mehr Klarheit erwartet hätten von einem Gesetzgeber, ähm, diese, diese Gefahren ähm, einzudämmen oder eben Richtlinien zu verabschieden, die auf jeden Fall klar machen, dass mehr Solidarität für kleine Künstler oder für kleine Musiker oder einzelne Journalisten ähm, entstehen wird.
0: Die Judith Horcher, die ich am Anfang von Spiegel Online zitiert habe, die hat gesagt, wenn man in diesen Gesetzestext reinguckt, dann fällt einem vor Langeweile der Kopf auf die Tischplatte, weil es so ein trockenes und langes Ding ist. Trotzdem hat man so eine irgendwie aufgebauschte und emotionale Diskussion geführt. Das mag grundsätzlich gut sein, dass diskutiert wird... Aber die Art und Weise, wie sich da an Reizbegriffen festgemacht wurde, irgendwie dieser Upload-Filter, den man dann plötzlich überall immer wieder diskutiert hat, das war der Sache nicht gerecht, weil es ein hochkomplexes Thema ist und äh, weil vieles eben noch unklar ist, viele Fragezeichen überall. Und da gab es viele Versäumnisse auf Seiten der Politik, die eben auf berechtigte Kritik gar nicht eingegangen sind, sondern das einfach beiseite gewischt haben und gesagt haben, Upload-Filter gibt es doch gar nicht. Und das ist natürlich ein Problem.
2: Ja, ich habe äh, dahingehend nochmal ganz spannend, weil du gerade meintest sozusagen, die Debatte im Internet wurde wieder so, war so eine, eine hitzte Debatte, so eine emotional mhm. geführte Debatte. Und das ist ein bisschen ein Problem unserer Zeit, glaube ich, dass ganz viele Debatten im Internet ähm, hoch emotional geführt werden. Es ist ja auch so, dass Leute in Internetkommentaren Dinge sagen, die sie jetzt äh, irgendwie... Äh, an der Kasse beim Bäcker vielleicht nicht sagen würden. Die würden nicht sagen, das ist so wahnsinnig. Sondern da sind die Leute relativ höflich. Das ist ein bisschen das Phänomen, was man beim Autofahren hat. Wenn Leute im Auto sitzen, sind sie in diesem geschlossenen Raum. Bist du so
0: einer, der dann so richtig rumbrüllt und den äh, Mittelfinger zeigt? Nee, tatsächlich
2: nicht. Also ich kann es auch mal gar nicht so verstehen, warum Leute sich da so, so persönlich drüber aufregen. Aber ich glaube, wenn man in so einem geschützten Raum ist, und das Internet ist dahingehend ein anonymer Raum, weil du sitzt zu Hause, dann trauen sich die Leute auf einmal, diese sehr emotionalen Debatten zu führen. Das ist ja eigentlich schade, weil man könnte eigentlich ja sagen, das Internet sollte dafür gemacht werden, dass der freie Austausch an Meinungen ähm, besser funktioniert und dass man mit diesen ganzen Positionen in Berührung kommen kann. Aber es führt eigentlich oft dazu, dass Debatten irgendwie abflachen und stumpfer werden und eigentlich am Ende dann die gehört werden, die am lautesten brüllen. Und das, was wir bei der Buzzard auch versuchen ein bisschen zu bekämpfen, eben deshalb ein Navigationssystem zu, zu schaffen, wo man diese Positionen leichter findet. Das heißt, das heißt wir so
1: nehmen aus dieser Debatte eigentlich mit gar nicht so viel über den Inhalt von dieser Urheberrechtsreform, sondern vielmehr etwas über den politischen Diskurs und wie wir uns kritisch mit Themen auseinandersetzen wollen. Ähm, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Vielen Dank, dass ihr bei uns im Studio wart. Ähm, man kann alle Folgen von ähm, unserem Podcast hier raus aus der Filterblase übrigens auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unserer Website und bald auch auf eurer Website, habe ich gehört.
2: Genau, bald äh, gibt es die Podcasts auch jeweils in unserer Wochendebatte. Wir machen immer eine Debatte der Woche. Äh, und jetzt diese Woche wird es um das Thema Fridays for Future gehen. Also auch ein spannendes äh, Thema, was auch hoch emotional diskutiert wird. Ähm, kann man jetzt schon reinlesen.
1: Worüber wir dann aber in zwei Wochen sprechen werden, das können wir noch nicht verraten, denn das entscheidet sich auch erst in gut zwei Wochen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich sage tschüss, danke, dass ihr da wart.
2: Ciao. Ciao, vielen Dank.
1: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.